0: 欢迎收听杰斯聊，我是小杰。今天录音的时间是2023年3月13号晚上的11点。那今天是一则回答 Q&A。那这个 Q&A， 因为我不想打字，所以我又觉得这个问题应该之后会被很多人很多人问，所以我就一样直接录一集，然后再跟大家说。那这个问题啊，一样可大可小啊。这个是他听了这个新宇航空那一集 EP 129。那一集哈，其实总录音时间到了两个小时，有三十分钟还是四十分钟吧。那一天就是我的一个正常发挥啦。就是如果真的不节制的话，大概就长那个样子，这样就是會无限延伸。但那几期讲了非常非常多东西，就是嗯、呃，很适合就是嗯入门到中级这一段吧，你可以大概稍微知道一下。那针对于比较入门的东西，我今天也会做一点点回答，这样子。好，那这个问题呢是呃，我们有一位网友就分享的我的这个 podcast 给他的朋友，这样，然后刚好这位这位仁兄，嗯，我们叫他 S S 先生，好了，那看到这个这个动态，然后今天下午再听，哇，你今天下午听花了两个多小时听我那个讲话，还没睡着，算是非常非常的厉害，先首先先。感谢你的聆听，这样好。那这个 Q&A 是这样子哈、喔，我就直接把哈私讯给我的 IG 讯息直接念出来。今天有看到网友分享新宇联名卡，我下午工作整集听完后，是不是在信用卡及里程这一方案，对于一年出国一两次人其实很不划算？若真的要里程，很容易变成只是为了达标而花。里程卡是对于长期出差需求、家人在国外或者是留学生才有极大的帮助，平常搭机累积的。加上信用卡的帮助，效益才不大，是能这样子说的吗？然后这是他，对他有点长哦，他但他还没讲完。听你分享完，如果想升等商务舱，会是直接购买比较划算的里程，还是用里程兑换或者购买里程来兑换呢？或是还有其他办法呢？哦，这其实本原文就是长这样，那、啊、基本上就是问这个第一个事情是。哎、欸，请问这个信用卡是不是比较适合留学，或者是呃有家人这个长期的需求？呃，长期在国外的需求，这是第一件事情。那第二件事情是说，哎、欸，这个里程卡是不是对于可能一年只出一次国的人不划算？这样。那第三个问题是说啊，那如果真的想当商务舱要怎么搭啊？大概其实就是这三个问题。那我就分别回答。那有可能会一次不小心回答到其他题。第一件事情是。如果每一年只出一两次国的话，其实这都不太重要。其实你出过几次都不重要。重点是，如果呃里程的来源，我们先讲里程的来源。这个之后会有一集，真的是里程的一个手把手教学。那那一集比较，那一集我一直在思考把它放出来，因为那一集其实我大概一个月前就录了。那我们你知道我们节目档期哦、喔，真的是卡很紧，就是我已经一周三更了，我都还没有一个时间把它放进去。所以呃我会近近期把它丢进，把它放进这个排程里面，这样。那里程的来源基本上以信用卡消费来讲是最简单的，我觉得最简单。那另外一件事情就是你可以用购买，好用购买，购买的话可以分成你跟网友购买、跟一些朋友购买、亲友购买，或者是跟航空公司购买。哦，那跟航空公司购买势必的价格会相对比较差，所以这个这个是购买的部分。然后再来是，诶，你有可能是。搭飞机累积的哦，那这个搭飞机累积，如果你在最近有在买这个现金票的话，在买这个机票的话，你会发现说，哎、欸，有一个有一个栏位，他可会写说，哎、欸，这个这一这一趟的里程累积，哎、欸，可能是30趴还是70趴？讲简单一点，是越贵的票累积越多哦。所以说，其实累积的里程呢、啊，最大的来源三个来源就是来自于信用卡消费跟你搭飞机以及购买，但是有个大问题就是。购买有些航用购买里程呢，其实有些航空公司是没有办法跟你原本累积的里程合并在一起的，然、哦、后这是一个很大的问题。像华航、长荣，其实你跟别人购买了四万里，没有办法跟你自己的一万里去做去做这个合并啊、哦，不能是同一。有时候按照这样子五万里，我可以换一张亚洲的来回商务舱，哎、欸，不行、哦、所以其实很麻烦。就是为什么那一集我花了两个半小时在劝说大家不要做这件事情？原因是因为其实，哎、欸，你如果你真的要五万，你就跟别人直接买买足五万你这样子，对。那这个是第一件事情。那第二件事情是说，其实哈，如果呃里程有非常非常有可能会有零头，但是如果今天现金回馈卡的话，你零头就是折抵账单，但是在里程这边零头就是没有屁用。那你就可能会确实会有你讲状况，就是你会有额外的消费。你可能会例如说，你原本是只有四万，但是你没办法跟别人另另外买一万过来这样子，然后你可能要再多刷。为了可能再多刷二十万，为了剩下一万里，这是有可能的。你有说有没有办法买一些可以合并的里程？可以，但是成本也会再高一点点，然后也会再高一点点。所以老师说，其实里程卡总归一句，它适合的族群是消费力高的人，是消费力高的人。因为你这样想哦、喔，假如说你今天呃。其实你会问这个问题啊，基本上就是你消费力不够高。嗯，我这样讲有点太太冷血，但是那一集《星宇那一集，我讲到一个数字，大家说你年刷超过40万。那以40万来说，其实我们那集的试算啊，年刷40万，你一年大概只能换一张呃台北日本的经济场来回机票而已。那当然，当然这个其实真的很好了。我觉得这已经算是年刷40万，其实在很多家庭来讲是非常困难的。哦，其实非常困难。大家可很可能比较不像说，我可能很常吃 Uber E， 或者是说我可能会代刷代刷一个，可能包包五万块或什么的之类的。所以，哎、欸，每个人的状况不太一样。那呃、欸，这是一个积少成多啊，还是成成承接那一那一集讲的东西，就是里程就是就是跟珍珠跟钻石一样，越大越越值钱的。那如果你那个珍珠啊只有 0.1 克拉，呃，钻石只有 0.1 克拉，那就不值钱呢，啊，就这么简单。那如果你积三克了啊。对那到五克拉，那如果到十五克拉、哦，它没有那么可能没有那么大，但是总归一句话，越大越值钱，越大越稀有啊，这样子。那具体多大呢？哦，你的我们通常呢，我们会设定一些这个目标。那设定目标，我会建议以年为单位。那什么叫设定目标？就是例如说，像我自己的目标可能是我每一我每一年希望有一趟台北飞美国或者是欧洲的商务舱来回机票。那我为什么？因为我可能每年会想要出一次长长长城的这个旅行，这样子，这是我自己的想法。那我就开始去研究里程计划，然后我发现说，哦，长荣航空如果兑换这个台台北飞欧洲、美国，我们现在都讲美国好了，我们都讲美国，台北美国的话，那商务舱机票的话，需要所需的里程是不是15万里？十五万里呢？以这个长荣航空最比较优惠的这个，例如说海外消费一十里十元累计一里的话，那其实我要刷150万，我我要刷150万，要求我一年绝对刷不到150万。那如果要刷150万，可能每每一年可能都刷一台车之类的。对，但是呢，哎、欸，我就想说，哦，那我看看别家好了。我现在看看别家，想说，哎、欸，那别家有没有办法换到台欧的这个呃台美的这个商务舱？后来就锁定到 ANA。那全日空自己呃，它、欸、的表是非常非常的。佛性啊，台美的这个商务舱，它只需要大概八万五到九万五左右，哦，这是左右哦、啊，那当然你是有可能要转机的，因为全日空虽然也是星空联盟，你有办法兑换这个长长荣航空的机票，但是如果你是兑换自驾的机票的话，是要经过这个呃东京去转机这样子。那它只需要，我们就当九万里好了，对不对？那九万里的话，用 ANA 的联名卡那它是十元一里，海外是十元一里，所以我大概只要花。花这个90万，我刷了90万海外，我大概就可以换到一张机票。对，那你一定会想说，哎、欸，奇怪，那为什么这样子的话，大家都会累积全日空？为什么没有人就是呃不会说大家全部都去办这张中国信托这张卡？原因是因为其实你有里程，你也不一定换得到票啊。你也有里程也不一定换得到票，因为来自于说，哎、欸，假如说你今天的累积全日空，你为了是要换长荣的机票，那长荣如果不放给全日空，那你兑换的话，那基本上你也是白搭。那你可能就要去换一些次要的目标，可能是台日的经济舱、台日的商务舱，或者是一些其他的航线这样。所以，呃，这其实，在疫情后就发生非常非常严重。其实全日空在疫情后是非常，呃，非常不友善的啊、呃，非常不友善。第一个是全日空在台湾的状况非常的，嗯，我觉得不好啦。这是客，这是主观来讲，我觉得不好。这样，包括砍班，包括说。呃，现在这个桃园真的爱飞不飞，然后现在剩下松山、雨天。所以其实哦、喔，这个里程就是一个非常危险的东西，因为永远都会可能有个疫情，有个什么事情那可能又发生一些贬值，或者是没有办法兑换到的情况，这个是大家要先知道的，这是一个风险。好，那所以刚刚那个例子啊，一定有人想说，哇，那我到底累积什么？所以那几的星宇、星宇航空、呃，星宇航空联名卡那一张，那集我才跟大家讲结论，就是其实这些里程都可以用买的，好像台湾航空是可以直接用买的。以这个15万15万里来讲， 1 5万里，如果你今天去市面上买，你大概，呃、欸，它大概 0.45 亿里，你可以买到。那我们不要估那么那么刚好，我们就估一个 0.47 好了好。听不懂没有关系，我会算给你听。那台美商务舱基本上是大概15万里， 1 5万乘以 0.47， 这样子的话是7万块台币。好，七万块台币，也就是说，如果你要换兑换一张台北非美国的商务舱机票，你要先花7万块台币去买所需要的里程。那好，你会觉得这个多还是少？那要看人的，因为有些人觉得这很便宜，有些人觉得这很贵、哦。那商务舱就是就是这么就上场就是这么贵、哦、那这七万块只是里程的钱，那大概还要再加一点税金。税金的话，我忘记是多少钱了，应该是几千吧。所以我觉得这张票大概就当做八万块，你可以飞台台美的商务舱。对，那你会想说，哇，商务舱怎么这么贵？一定有人也觉得台美，那我宁愿我直座坐经济舱，可能。两三万，对不对？特别说特价，疫情前的我们讲疫情前，大家特价可能三万块，然后甚至有那个什么厦门航空，以前有那个一万二飞 L A 的。那所以你会发现一件事情，就是它其实再怎么样便宜，都还是很贵。所以，呃，老实说啊，做商务舱，你你最重要的，你如果你是想要做商务舱，你重点是你的消费能力要跟能要够，因为如果你每天的消费能力，如果你今天。平日消费，你不不去特别去增加你的消费，或者累就是特别去刷一个包，或者是干嘛的？你平常的消费可能每一年你都可以刷一百万。那其实以刚刚例子，你每一，你一百万，然后假如说哎运气好又是这个国外的国外的范畴的话，其实你刷 A I A 卡，那你每一年就有你每一年就有十万里啊，你每一年就有十万里、啊。那我们刚刚这个兑换表格，台美商务仓你每一年就一张，所以懂那個意思吗？如果你今天的年刷额如果是只有在二十万，哦，那你大概两年才会有一张台日线机票。那我是觉得你直接去玩现金回馈比较快，因为你要累积到，然后到那个时间点，然后你再去换，你会被逼得很麻烦，你会被逼到就是很没有弹性。讲，因为里程本身它也有期限的，里程三年会过期，所以你今年累积，其实三年后它就到期了。然后它没有办法说什么一直让你累积。当然有些航空公司它是可以，呃，一直累积，但是我个人是觉得那个也不太有意义，因为。航空公司说要改表就改表，改表的意思是说它可以改成兑换表格，例如说，呃，例如说这个台美的商务舱，现在全人工虽然是八万到九万，它随时可以改成一可能十二万、十五万这样，他要改随时可以改，他完全不用理你这样。所以这是一个非常非常刺激的游戏，但是你要想要有这个贪小便宜，要、啊、跟我一样的话，那你就要能够承受这个风险这样。所以再回来再打回来你这一题，你说。呃，这个是不是有长出差需求，或者是国家人在国外，或者是留学生才有极大帮助？对这些人，我只能说，这些人他有的，他有的需求来自于第一个，呃，他会频频繁的来往台美或者是台欧，随便就是频繁大这种长城的距离。但长城的距离，它虽然可以累积里程，但可能没办法累积的像你想象的那么多哦、嗯。所以，呃，我这样举个例子好了。你觉得台北日本？我我一个有一个盘子盘子朋友就是我们 A K a 新地老师，他在二月底买了一张很贵的机票，希望他家人不会听这个。他买一张很贵的台日线机票，是松山飞雨田的全日空，他花了两万二去买这张。你知道？你觉得你花两万二这张票，你累积里程是多少？好，答案公布答案是一千三，一千三百里。<笑>这张票是很贵的票哦。那票是非常非常贵的票。那疫情前大概我买一张可能一万二的机票，大概累积里程大概是五百五百里，五百里。所以我要搭二、哦，我要搭几趟啊？五五五乘于我要搭四十趟吧，我才能换一张台日线的经济舱两万块的两万里。的经济舱，懂懂懂这个聚沙成塔的概念吗？所以有人说，呃，留学生是不是是，或者是家人在美国是不是？哎、欸，也是，但是。你里面有讲到一个长期有出差需求，这个才是最重点。因为就我所知，有些公司啊，我们像那个居信公司，我最近有认识一个朋友在居信公司上班，那他们给给他们一年哦，就以我这个朋友为例啊，他一年需要去呃旧金山大概两次，公司给的预算是15万大商务舱，而且公司给的预算是你可以先刷卡，或者是你刷公司卡等等的。那这个人比较守法，就是没有想要制造那么多麻烦，所以他选择刷公司卡，然后去去买这张票。那你买的第一个是你买商务舱，那个就不会，那个累积里程就会比较多，可能就是几千啊，多一点可能会几万这样子，就可能这个我详细我就我没有去算了，但是会多很多。你就是你可能买了两张之后，你就有一张台日新的经济舱机票，就是懂那种感觉啊，就是。所以其实哈，你你你花出的，你你要累积多少，那个其实跟你花出的现金还是成正比的。那因为这公司会付，那公司也不会有什么里程公司其实就是看收据然后报销这样子。所以他像像他一个一年要跑两次嗯美西的人，然后都做商务舱，所以他会做四腿的商务舱。这种人就是标准出差党，他就非常非常适合累积里程。那有些像这种事，他在举舍，他如果今天是自己的公司呢？如果他今天有一个人，他是呃可能做贸易的，或者是说他自己根本就是呃小主管呃，不要大主管，或者是小老板，还有大老板，随便，那他可以随意保障，会计就是自己家人。然后、哦、那这个更简单了，你可以刷自己的卡，先享受一下这个，先享享受一下。例如说一一张票15万， 15万台币的票，你可以先赚一大堆，你至少可以先赚一万五千里嘛，对不对？因为我刚刚那个例子，一万五千里左右，然后你再飞。然后可能你又赚了几万，里，这样子加起来很可怕、欸，所以你懂那个意思吗？完完全就跟你的消费能力有关，我完全就跟你消费能力跟你的这个，你有没有办法让它长期去飞？这样，因为即使是嗯留学生，老实说，小留学生一直这样子飞来飞去的也是偏少哦，也是偏少。因为我有看过那种留学生是一年才飞一次的，一年才飞一次经济舱，然后那个经济舱就是买个两万块经济舱，那个没有意义啊，因为便宜的经济舱它可能累积的里程可能是三千五千这样子，那。还是没有办法干嘛，所以懂那个意思吗？就是还是跟你完全就跟你的消费的能力有关这样子。所以，嗯，我自己其实是觉得，我自己私下是觉得，年刷四十万的人，可能也不太适合玩里程，除非你确定这四十万你都可以是海外消费这样，或者是你跟我一样，你有办法收集到很多的消费，因为或许像我自己是把全家的消费全部累积到我身上来。呃，那一集我应该有讲，我把我的家人的。呃，我家人的是拿我的副卡哦，就是拿我的副卡去刷这样，然后我当然会跟他们请款啊，当然就是全家人都是拿我去刷，那这样就会累积得非常非常的快速，这样因为对，因为有时候老人家哎，他们的消费其实有时候也是蛮厉害的啊，有时候暴刷也是蛮厉害的这样，所以在一呃，这个就回答你这个怎么样子的人会比较适合用信用卡，然后去去去累积里程这样，然后你这边讲到是留学生。跟出差党跟在国外的家家人在国外这个，对，因为这个老实说，这个累积数字真的也没有到非常非常的大。对，那如果你不买到三公仓以上，那我是觉得，呃，这个累积的里程是不多啊。好，然后再来，如果累积如果放这个方案对每一年出国一两次人是不是是不是很不划算？那累积里程会不会变成只是为了达标而花钱？好。呃、欸，一半对一半也不对，因为一年出过一两次要定义一下。你一年出过一两次，你可以去日本而已，你可以去冲绳而已，你可以去美国，你也可以去南，你也可以去南美洲，这几个都是完全不同的价码，你可以从里程可能花一一万五千里就来回到十五万里到二十五万里都可以，你搭头等过去，所以完完全全是端看你到底要什么样品质，你的目标是什么。那如果你是经济舱。那其实你要经济上非重省的话，最便宜我印象中一万多里来回是没有问题的啊。当然你要累积对航空公司，但是最差你大概也是，最差应该两万里应该是解可以解可以解决这一段吧。或者是如果你就飞香港，哇，那个更便宜啊。所以呃，完完全全就是你的目标摆在那。那如果你跟我一样是台美商务舱这种，那你每一年基本上消费额你可能还是要没有个八十八九十万以上，你是会比较吃亏的。这样那所以大家去定目标，然后定目标之后去算之后。你就会发现说哇，我打不了哎，那你就要退而求其次啊。假如说我这刚刚算完我的台美商务舱，我一年大概要刷个快一百万的海外消费，我做不到。好，那你就要想别的办法。你就想说好，那我退而求其次，就是那我每一年我希望呃台台北跟日本的商务舱好，然后就可以看一些表，例如说诶、欸，我我现在突然想不起来，大概我们就拿华航跟长荣目前是五万里的亚洲来回这样。那五万里的话，其实你每一年消费要多少？如果全部海外的话，你要刷刷五十万；全部国内的话，你要刷一百万。所以其实你大概刷五十万就可以了，对不对？加一些这个有什么开卡礼啊，对不对？我那一集我完全都几乎没有讲到开卡礼，因为有时候有些卡片开卡礼可能就给你一万礼，诶，那你就不是就赚很快了？甚至是说你可以把这个市面上的很多的卡片的开卡礼开一开，然后全部丢到长隆里面去，其实你也可以省一点钱。所以这个就是嗯一些加速的小技巧啦。这样子。那这个就或者是有些小费，其实你可以从。呃，它是国内消费，你可以用个方式变国外，或者是本来不回馈的项目，你可以用一些方式变成会回馈啊。这就是一些小技巧。然后中国那边叫做羊猫“撸羊毛”，哈，这这是一些小无聊的小方式这样。所以其实嗯，完全就是看你能够累积到多少钱，或者是你的目标，然后搭不搭起来。你不能就是说你每一年消费大概你只知道你大概年消费是二十万，然后你说你要摊平十五年，那你大概要刷个你要刷个哎五年吧，对吧？你要刷个五年，然后五年之后哎，就前面就过期了。而且要记得，你这个东西过期了之后，你就没有办法换了，那个点数就不见了，就凭空消失了。所以你至少还要留一个一年的空间，让你可以换。因为我想，应该不是每个人都是。好，我今天到，我今天终于累积到某一个里程了、啊，然后结果我明天就去换票。你一定要想一想，然后看一看，然后我要去哪边，然后决定排的假期。这个通常大家都还要花个三个月、五个月，甚至一年。所以老实说，虽然效期是三年，但这很危险。这还是很危险，大家留一点时间这样。所以这样听懂，你会发现说，哎，其实如果你今天年消费是偏低的，哦，这边、个、这个低可看，就是看你的目标，就是看你的目标。如果你今年的目标是台美商务舱，那你的年刷如果只有50万，那确实是偏低啊，那确实是偏低啊。那如果你的标准只是说，哦，我要换一张，每一年换一张台日经济舱，这样，然后、哎、你觉得说，这样，嗯，这样子的话，那其实你如果年刷可能20万。哎、欸，那说不定还是有点机会啊，就是还有点机会这样。所以那一定有人就问我说：“那请问一下，到底好要,要多少里程换多少钱，多少东西？”这个我建议啊，如果你今天听我这个你觉得很有兴趣，你可以上网搜非常非常多的呃里程的相关的文章。这个其实用听的，老师说是非常困难的。就是这个东西，大部分人是有一个讲义在教，或者是有一个系统性的在讲，甚至有一个网站可以看。那 p a r k c a s 是一个非常非常，我可以回答你一些很专业的问题，但是他他的记忆、他的这个理解会相对比有视觉的东西来的难很多，所以我建议大家可以去看一下里程相关的网这个网志啊，或者是社团啊，或什么的，网絡上 Google 随便都有，你打个里程，或者是打个长荣里程，或者是打一个关键词，比如说长荣日本商务舱里程，你就加这样加，你就会知道，你先锁定一个目标，你也不要管这个目标到底是。呃，是、就、不是太远，还太大，还太小？你总要知道大家的这个这个所需要花的里程数，你才能知道说这是大还是小。然后你去回去推算，记得一定要去做回去推算这个工作，因为大部分的文章并不会告诉你你要花多少钱，对不对？很多人会跟你炫耀说什么大商务舱，但是你知道他大商务舱背后要花多少钱吗？你知道，你知道，像我刚刚讲的台美的商务舱，其实你光是买里程这件事情就要花七八万，但是很多人会直接略过这件事情，很多社团。呃、嗯，可能会直接略过这件事情。K.O. 直接告诉你说：“哦，我搭商务舱在走。”但其实商务舱你从七八万可以买，你也可以可能外站出发，甚至还会再降低一点。哦，就是外站出发的现金票可能还会再降低。但是这个都太深了，老朱都太深了。然后或者是说，你真的买现金票，你真的用现金去买这个商务舱的台美线，可能是十五万二十万。所以这个价差其实很大哦，这个价差其实非常非常大。但通常的不会有人会算给你。有些人有些网资或 K.O. 甚至直接告诉你说。我只花六千块大的商务舱，那那六千块是什么？就税金啊。然后他在影片里面或者在呃文章里面只默默跟你讲说：“哦，我这次用长荣的这个五千万里游的里程兑换，这样子就是就是骗人点点进去嘛。因为老实说，你真的要刷到个这个里程数，你背后你可能要刷个几百万啊。所以这个我想讲的就是说我，我想一一有的我好像把这个数字算的非常非常清楚给你，让你知道跳进这个坑里面的时候，你会需要大概怎么样子的财力。”那你要需要怎么样子一个呃这个年消费这样子？那还有有人一定有人现在讲说，我我我每一年才赚五十万，那我怎么刷一百万？这又是另外一件事情啊、喔，这又是另外很大一个主题。然后呃，我自己的想法都是，你可以先检查一下你大概会刷多少钱，然后去计算。而且这个钱大部分都要呃不含缴税哦，不含缴税哦，因为缴税通常是不能计入这些里程累积的这样。对，然后烧呃便利招商也不行。当然，便利超市如果绑一些支付有机会可以，但是有机会不行。但是在便利超市上要真的哦、喔，买到100万，我觉得是蛮难的。你干脆就去加盟算了。对，所以以信用卡累积里程的角度来讲，消费理财是王道。这样子，那如果以如果以这个搭乘搭乘飞机然后去累积里程来讲，是出差档是最划算的，或者是说你家人帮你付这些东西。对不对？家人可能就跟你说，好、啊，你就年你就每一年我来一次啊。他有人养你啊，都可以。你有金主啊，都可以这样子。但如果你是自己去这个付的钱，那后老实说这个很贵啊，这很贵啊。这个我现我的长征线商务上从来没有用现金买过，呃，可能要更正，我的商务上从来没有用现金买过，因为太贵，我真的下不了手。这样，但他相对来讲，他累积的里程也非常非常的多。所以，如果你是公司老板，或者是你是主管，或者是你在这种大的外向工作，你有机会能够这样长期的这样子。往返或者是出差的话，里程计划来讲，其实里程计划就是为了这些人而生的、啊。或者里程的这些呃，或者是汇集这种相关的这种会员权益，什么高卡可以优先 check in g 什么的，其实都是为了比较常搭的人而生。那如果你是一个相对少出门、相对消费低的人，老实说，那些就不是为你设计的。那你去玩子，子会会打中你充胖子，然后也会呃，也会。造成更多不必要消费，但是我也不觉得不造不必要消费是不好一件事情，因为老实说，我自己的信奉原则就是我要赚更多钱，我才能花更多，所以我会去愿意去花赚更多钱，这个会是我的动力，所以我不会叫你说你要花更多钱去达标，为了获得什么票，因为老实说，我觉得这个也是我人生当中非常非常大的一个驱动力，这样子。好，然后再来最后一个问题，发二十分钟了。这个问题是，呃，你是你是说，如果你想要目标想要升等商务舱？那是要直接购买还是什么？好，老实说，这个又是一个很大的问题。那我希望我可以在五分钟之内或十分钟之内讲完。首先，升等商务舱跟直接买商务舱，好，更真，我要重讲一件事情。搭商务舱有几个方式？當然一个是你现金直接买，很暴力，就是十五万直接砸下去。当然這，这个我是台美线，这个价格大家自己去 Google， 这都大家都 Google 到。第二件事情就是，我先买经济舱，然后升等上去。好，那。升等啊，先买经济舱用现金买，哦、我们俗称现金票。你买了之后再用里程升等上去，这个所花里程会比较少。但是其实，嗯、呃，你要买可以升等的票，其实是比较贵的哦。大家你们去看那个经济舱或有什么尊崇、基本啊、超值，通常都是最贵才的升等，或者前两贵才的升等。那应该是大家以前从来没有买过的舱等吧？那其实经济舱有分非常非常多的。嗯，这个票价，那像草龙应该是有四个还是五个？四个，四个。然后星宇是四个，然后印象中华航也是四个。那通常是前两个才能升等，但是不要不要听这些话，你就看你买票的时候，下面它一定会有一个里程升等打勾就是可以。那还有一件事情是，今天如果这张票，那它如果这张这个飞机它是经济舱、豪金跟商务舱，其实你从经济舱一路要升到商务舱，中间还有一个豪金哎。所以你要获得负的里程可能是蛮多的，可能是什么九万里啊之类的。所以，如果你今天是先买一张现金票再去升等，那其实你还是要花一点点钱。那好处，好，我先不要先不要讲好处，先讲。如果我这个，这是第二种方式。第二种方式，第一种方式全全额买现金票直接买商务，第二个是我先买经济舱，然后用里程升等到商务。第三种方式是我直接用里程买商务。哦，就是这三种方，就是、这这三种方法。那我们大部分都是，我们前面二十几分钟在讲的，全部都是用里程直接兑换商务。这样好，那就有有就有一些点的，大部分大部分来说，升等票会放比较多。所谓升等票，就是我们刚刚第二种，你先买经济的经济的这个票，然后再用里程加价，不是加价，里程升等上去这个商务舱，通常这个票放的是比较多的。因为其实你还是付给公司钱的嘛，这样子。那如果你是最后一种，通常也是最划算的一种方式，就是我直接用里程去兑换商务舱。这件事情本身它放掉其实很少，有时候一一般飞机长程美国线它可能只放两个，但是它其实可能商务舱有二十几个位置，所以大家懂这个差异的嘛？就是如果你今天要 make sure 说你今天呃有几个 case， 假如说我今天要带四个人出门，呃，不要带四个人，我们全家有四个人要一起出门，那。如果长城线的里程，它只能换两张，那怎么剩下两个人怎么办？我要尽可能省钱的话，我可能就会先买经济舱，然后压压可能升等的里程或者升等券哦、喔，这个很复杂，这個、之后再说，听不懂算了。就是压升等券，然后先压两个位置，然后另外再用可能，叫做说长荣航空的里程去兑换，直接去兑换这个商务舱。也就是说，我两个直接兑换商务舱，两个去用经济舱后补商务舱，这样。升等不是 confirm 的，我不一定是 confirm 的哦。升等不一定是 confirm 的哦，有机会 confirm， 但通常都要等他们确定要放给你，这样。所以你们听到很复杂，就是不是也不是说你今天拿了15万，零，就说天哪、啊，老子今天花了300万，然后去刷这个东西，然后我终于可以换一张票了，你就会有票换，不是这样子的。这就是为什么那一集不断的在劝白劝退人家，就是因为大家都会觉得我今天唐，我今天花了这么多钱。但我竟然没办法换到一张票，我很气。就换票的时候还要付税金，那有时候税金可能有五位数台币，哇！你会不会呕死？你一定会呕死啊！所以那一集才会一直不断的去劝、劝、劝退大家，就是不要去想不开去累积，然后也不要想不开去累积一个新余航空，因为新余航空目前你根本不知道它未来要怎么走。这样好，然后诶、欸，对，那那具，哪一个比较划算？哈、哦，所以你又问了一个很大的问题，就是划算。划算的话，通常是直接买直接买这个，通常是直接买里程去兑换商务舱是比较划算的。那如果你今天是买这个经济，就我们刚刚第二种方法经济，然后再用里程升等上去的话，通常会比较贵。通常，但是也有例外啊、哦。那我这边再展开一点点例外，就是我们其实以前都有在介绍一些所谓的外展票。那最近一一张经典外站票就是什么吉隆坡发，经过台北，然后中庭，然后可能去中，可能去北海道。我们那一集啊，你可以往前听，往、哦、往前听有一个长荣外站，你可以去听那集。那集我自己讲觉得讲有点过长，但是有些人觉得讲的很好啊，不知道。那那那个那个例子是讲这样，但是外站也可以把它变成说，假如说我今天目标还是美西的话，你可以变成说吉隆坡台北，台北旧金山，旧金山台北，台北吉隆坡。哦，你买了一张这样子的票，那这张票通常其实通常会比你直接从台北飞旧金山来的便宜。就是台北飞旧金山可能大概是15万，但是有时候这一张票如果从西隆坡发有特价的话，可能你有可能你八九万就买得到，有可能你八九万就买得到。以前有一张很经典的票，我讲给大家听，但是现在没现在没有，是从首尔发的、啊、首尔哦，不是西隆坡，不一样的吧？对不对？首尔。就是相对来讲，是我比较愿意去的地方。首尔、台北、台北、巴黎、法国的巴黎，然后巴黎、台北、台北、首尔，它一样可以分成三趟旅行。就是你可以在台北坐中庭的那张票，如果听这一段听不懂的，去听那个长隆外在那一集。如果是如果是这样子，那张票只要六万多台币哟，那样是六万多，那我我就把它估七万好了，七万你可以这样飞。哇，那很疯狂哎、欸！老实说这个疯狂，而且那个时候那个舱等是蛮高的。外站票还有一个优点，那集没有讲是舱等高，舱等那时候好像低舱 A B C D 的低和主场随便。那主场低仓是可以升等的仓，这样我这边有可能会讲错啊，这个就是不要，对，大家可以在五星留言帮我们纠正一下。低仓是可以升等的仓，所以有些人如果飞这个收入台北台北巴黎巴黎的台北台北首尾的话，他就会直接把台北巴黎巴黎首尾这个用里程再去。升等去排候补的升等，这样，然后他就可以在长城这段是升等商务舱。哎，好，我这边有个口误，抱歉，口误是来自这张票哦，已经全部都是商务舱，所以没什么好升等的。对，所以如果有一张票，假如说它是豪金舱，这件事情有发生过在其他航空公司，但是我们一样抽这张票，但是这张票实际上没有存在过，就是一样用这个首尔台北台北巴黎巴黎台北台北首尔。那整张票是豪金，然后它可能票价可能是三万块。对，那如果你是觉得跟我一样觉得很短程，不太需要做到商务舱的人，你也不用把整趟去做升等，我就升等长程的这一段，就从豪金舱升等为这个商务舱，这样大家有理解那个感觉吗？就是外站票还有另外一种花式的玩法，就是我今天买了一张现金的外站票，我在比较重要的那个那几个那几个行段，尤其是跨洋，我直接去做升等，这样。当然，这个要应用通常是应用在高仓等的外展票，通常就会应用在，例如说一些好进啊，或者是经济，有些经济其实仓等也是蛮高的，哦，但这就很复杂，你就要去理解这个仓等。所以那期没有讲到这件事情，因为这个太太紧急，这样。所以把这个刚刚过去三，刚刚过去的三分钟，可能有些人听不懂的，我做个总结。今天现金，今天这个底层，你要想要做大商务场，那其实你要上很多很多的功功课。那刚刚讲的这一段是说。原本我们都是台北出发的思维，然后我们改成外站出发。那外站出发当然就是我们会建议去做一些呃旅行上的分割，这样一样长细细节去去听长荣外站那一集。那就是可以把这个这个吉隆坡跟我刚刚讲旧金山跟吉隆坡，可能可以把它分成三趟的旅行这样去做。那你花钱，嗯、呃，整张票这张票加起来会比比较便宜，会比从台北发便宜，但是因为你加头为两段。所以你还要买一个票去吉隆坡嘛？那你还要买买一张票从吉隆坡回来嘛？对，所以其实几张票或许不会到特别便宜，但是你多了两趟旅行这样子。有些呃布洛克或者是有些网红就会跟你说什么哇，你花了更少可以去更多的地方这样，对，但是不一定啊，因为你去那边就所谓消费，所以这也是给给一些你可能本来就是。可能只会去一趟，但是嗯，你可能想要用很便宜的价格去达到商务舱这样子，这也是一种方法哦。所以你说这个到底有什么方法？其实很多很多很多很细节。那对于一个消费力如果是不不足的人，所谓的不足就是你距离你目标很远，那你可以降低目标，或者是提高你的消费力，提高你的资产，就这么简单。这样，那购买这件事情啊，购、哦、买这件事情，呃，我还是要说哦，那集我应该没有讲的这件事情是。其实航空公司是禁止购买的，其实是禁止购买，但是航空公司也为了他们的生存，他们不能完全禁止流动性。一个东西其实如果没办法在市面上流动的话，基本上就是冥币啊。呃，这样讲也很怪，因为大家其实都还是需要有一些处理的方式。如果如果今天这个东西是不能转让，其实对宇航空公司也会有一些影响。所以这个详细也可以去听啊，我那集还没上，对，就是里程那一集。那其实航空公司是禁止这件事情，但是。这件事情都还是会在私下发生。那航空公司也是真金白银，因为毕竟你发出去的里程，某些人来讲也算是这个未实现的收益。对公司来讲，好，然后，然后，嗯，正确的是应该不是未实现收益，还是随便，反正对对公司来讲，它其实也是在在外面这样，所以它有时候也会需要回收这样。好，然后再来就是，诶，为什么讲这个？哦，哪一个比较划算，然后为什么会讲到这个？是因为里程的买卖。好，里程的买卖这个部分呢，是因为，哎，里程基本上啊，它不能去做交易。然后再来是，如果你今天做交易，你要有一些管道，有些管道特别贵啊，那有一些便宜的管道。那我这边统一啊，当然就是推荐大家 P T T 的 Points 版 P O I N T S， 这个里面有蛮多的，这个比较偏买方市场的哦，也就是说，在上面您要买里程的话，其实那上面价格是蛮低的。它不是最低，但是是前几低的。哦，那如果你现在在社团或者是在一些 Line 群里面，有时候可能价格也不会那么，可能你会，嗯，对于买家啦，啊，其实我觉得这边是 OK 啊。脸书的话，哇，脸书社团那个真的是暴利哦、啊，就是卖家卖的价格都非常的高哦、啊，所以我建议这个基准就从 PTT 的 Points 版这个版先先先先去看一下这个大概感觉一下大概的感觉。那我刚刚都有一些股价，像我例如说那个台美商务仓是15万，对不对？我刚用 0.47 0.47 怎么来的？哦，其实也是一个你一定可以争得到的价格，这样。但其实现在可能 0.45 也是争得到啊，就是你买的买的出去，卖的卖的卖的卖的掉的价格可能是 0.45 这样。对，所以呃，这么听起来很复杂？它就是另外一个另外一个汇率系统，然后在网络上，它可以进去做小交易。你发现可能它是另外一种美金，但是这个美金随时会贬值，随时会改表，随时随时会跟你说：“哦，你今天这个美金啊、哦，你要去买这个大麦克，哎，从原本的三块美金啊，你要变成要付五块美金了、啊。”随时有这个可能，而且没有保护措施哦，不会变成说你三个月后才能改，而是只有台湾才能这样做，在全世界没有，我就改，就是明天就可以改，对，就是而且是突然改表，然后它随时要重贬个两两两层都是可以的，这样，所以有时候你会觉得很挫折。哦，这又可以回到再敲回原本的第一点，就是你消费力要不够。目前消费力不够，你先说耶、yeah, ，我急到五万点了，结果 fuck， 下个月改成六万点才能换到你的目标，那你可能就要杀鸡取卵，你可能就变成说，好吧，那我只能换呃三万五千里的这个东西了，我可没办法急到六万，因为我没有在办法在一个月内，我可能刷刷急到这个钱，这样，那你就变成杀鸡取卵，你就要换一个你不是你会休息日的目标，所以我们听起来就是觉得嗯。如果你真的不是在这个经济上比较有余裕人，或者是未来比较有余裕人，或者是诶、欸、你没有办法在扩张这个消费的话，你可能啊、哦，你可能比较玩不起这个活动。那取而代之的，你可以使用的就是去购买里程，这样。那购买里程跟这一件事跟累计里程就是完全是两件。我这一次会觉得是两件事情，因为你可以完完全全每天都用你的这个富邦 J 卡哦，或者是你的联邦集贺卡之类的哦，然后去做消费。但你一样可以玩里程啊！我可以一样在海空公司取一个账号，然后，呃，再去去去购买一些很低价的，因为有些有些小白痴哦，因为我们在这个市场上面已经看到很多价格，例如说，我刚刚讲，长荣航空可能目前是 0.45 左右，那有些人会卖 0.4 为什么？因为它快过期了，哦，就是就是我那一集一直在警告的，就是很多人就是要么会过期，要么就是也他也花不掉，他只好怎么样卖掉，他只能卖掉。那卖掉的价格一定不会好，集齐价格会再更低，因为他求卖嘛，就跟卖房子一样。我今天急需钱，我今天这个房子已经快过期了，我的里程快要过期了，那我是不是要减价卖出？所以这个时候啊，如果我们这种里程玩家，我们看到低价，我们就可以先买，先把票开好，这样。所以懂那个意思吗？懂那个意思吗？其实你完完全全可以不用碰里程，但是你可以开里程票，你不一定要买里程，你不一定你要累积里程才能开里程票。<笑>这有点反逻辑咯，因为反逻辑了，像长荣跟华航这么多，你都完完全可以跟别人买里程就好。那国泰航空也是一样，新航也是一样。新宇目前不行，它以后一定可以，因为这个会大大增加这个这个货币的流通性，流通性才是最重要的。一个不会流通的货币，它等于没有价值存在。哦，所以他懂那个意思了吗？所以如果我今天我今天因为是我已经开始累积了，那我都会叫别人不需要。跳坑，除非你真的你的消费力是足够，或者是说你真的是觉得说啊，小杰这样好酷哦、喔，我也要我也要试试看，我想自己累积又不想买别人的，但是以 CP 值来讲，绝对是买别人的最划算。嗯，因为我们自己也累积的这个里程哦、喔，诶、欸，我这样再算给你听，也不用也不用算给你听了，就是我上一期在星宇那一期我有讲一个例子，然后我算了一下，大概是以国内消费的话，大概是3到4趴。的现金的现金回馈哦，当然海外消费的话，其实会更高，可能会到六到八趴左右。但是这个前提都是你换得到，你都是你换得到票这样，所以它消费或许真的折底下会比较多。但是如果你今天能够再换到，例如说商务舱，对不对？因为商务舱的现金票很贵啊，现金票很贵。我们再举一个啊，我再举一个例子，但是这个例子会有点，我怕又有人睡着哈。那我们再讲一样台美的商务舱，台美的商务舱这个用这个。N A 用这个全日空去算的话，还要9万里啊、哦，大概是9万里因为它有单单望期之分。我们用9万里去算， 9万里的话，我们用这个最极端的算法，我们全部都是海外消费，刷卡的时候我们海外消费。那我需要刷九十万台币，然后才能获才能获得相应的里程数，然后可以去换机票。那我们这边因为为了算计算方便，我们也讲当做税金这些没有这件事情啊、哦，其实税金有时候可以很贵的。那我们先省掉税金，那一张机票是多少钱？一张机票，如果你现在台美商务舱的话，我们用常人航空去计算的话，这个票面价可能是15到20万。那也为了方便计算，我们就算15万台币。所以可以理解的是，你花了你花了这个90万的海外消费， 9 0万台币，你回馈出了一张15万的机票。那有些人就会这样算，就是用说什么啊， 15万除以这个90万，嗯，这样子是我来处理一下，这样子的回馈率是 0.166 a K A 16趴啊。所以你这个刷 A I 卡。这个回馈率叫做16帕，有人会这样算，但是我觉得不能这样子算，我觉得不能这样子算，因为这些标价本来就太荒谬了。这个、有时候这个先这个商务舱的这个票就本来就不是给正常人买的，所以有人会这样子算，他有些人就会很开心，觉得说 yes， 我现在刷了每一分，我现在刷了一百块，我就是会有16元的进账，因为如果我未来我换到这个全日呃用全日空去兑换强龙航空这样子，但是。这个不是这个中间有重重的关卡。那我在那一集讲了非常非常多关卡，包括过期，包括你根本不会换。第一、第二个是航空公司不换票，第三个是什么改表，第四个可能是呃一些其他状态。这样就是事情不是像是现金回馈来的那么的简单暴力直觉。讲，那你真的要能够回馈到十六趴，你的代价你可能我我刚刚所讲的东西你都可能要理解，可能都,都要知道怎么换。这样，然后这个十六趴我还不包包含税费。然后呃，增跟一些其他的额外的费用，包括信用卡有年费啊,啊，信用卡有些贵的年费可以到呃两万，可以到快四万、啊、等等，所以懂那个意思了吗？就是它的其实后面的成本很高，那它这个游戏本来就是设计在赚钱的，就是本来真的是本来是设计来赚钱的，那也很多人因为这样子而会去扩张消费，但是信用卡的本意其实就是，信用卡为什么可以给回馈？就是因为其实它除了手续费以外，它还有很多的利息可以收。那一定是在一个他们一定会赚的情况下才会发行这个东西嘛、啊？那其实就是因为很多人其实可能会分期，可能会欠款，可能会有循环利率等等的，那他们就可以因此而赚到这些钱。所以大家懂那个意思吗？就是，嗯，与其我我我我那一集应该最后也是这样讲了、啊，就是与其去在乎点小小回馈，有时候不如我、啊、就把这个时间啊。啊，就拿去花去想，你要怎么样赚更多的钱，可能会比较重要，可能远远会比这个回馈来的来的重要许多。如果你跟我是差不多年纪的这种，这三十岁左右的人的话，投资自己可能比较重要啊。这个算是省小钱。那那我也是觉得，如果你有兴趣，也可以去看更多的文章，然后再来跟我有一些回答或问答这样子。那我可以回答一些比较嗯比较更深入的问题，例如说你可能说哦，我现在有多少里，然后我要怎么换，或者是说那我现在已经有一万五千里啊，那我现在。剩几年过期起了，有些简单的问题我可以帮你做回答，这样。那如果是要入坑的，消费力不够的啊，一律是建议不要。那如果你是要尝鲜的，那我也觉得也可以啊，我不会阻，我不会阻止别人，就是花个几千块、几万块，然后去尝鲜。我觉得这个很酷，因为这个我刚开始就是这样进来的，我就是尝鲜进来的，然后尝一尝，我就没有出去了啊。对，所以这个就给大家做一个参考。那也感谢今天这个，先首先先感谢那个 Joe 啊，帮我分享这一这一则，然后帮我做一个非常漂亮的一个动态。然后第二个就是我们这个 S S S 信先生这样子。然后今天做这个 Q&A， 基本上就是为了你。那希望你这个有被回答到，那有问题再回答，再再问我这样。那如果你有其他人，如果听这集有问题，你可以去先听，先去把上一集新元新元新信源铭牌那一集听完，或者是长龙外战听完。那未来会有一些里程之相关的东西，我还在思考要不要推出，因为我觉得这个推出完之后，就会变成一个客服，我就会变成一个，嗯，很多其实很多，呃，这一这一方面网红都不太想做的事情，就是你今天做了，那你就要对别人负责，这样。然后我还想说，哇，天哪，我今在没有忘记收钱，这样。等于这些个这些东西，如果要系统性的教学的话，其实在外面都是要付钱的、啊，都是要都是有课程在教的，对，但。但他们因为要收钱啊，所以必须要比较负责一点。我就是讲讲嘴炮，那有些有些东西有可能有机会是错的，这样对。好，那就是这就先到这边，感谢这位观众的提问。那如果呃按错，如果你对于如果你对于我们的节目那有兴趣或想支持的话，记得帮我们追踪一下我们的 Instagram JC 点 TOK， 或者是去帮我们在 Apple p o c k e t 上五星好评，五星好评是每一天都可以再按一次的哦。那如果你想支持我们继续做这些，更多的内容的话，也可以欢迎使用我的抖内跟订阅功能。好，那我是小杰，那我们下期再见喽，拜拜。OK， 好，这一期其实就是为了这个观众，然后听众，然后特别是录了这一集，但因为。我知道这样子的，我觉得这样对我来讲比较快，因为有时候我要一直打字，我没办法一直打字，然后有时候也有很多人会问相同的问题，那这个同质性太高，所以我直接录一集啊，希望这个你会喜欢这一集。